0: El presidente de la República, Guillermo Lazo, emitió un decreto que dispone proporcionar seguridad dentro y fuera del país para expresidentes, ex-vicepresidentes y sus cónyuges. El documento, que fue firmado el pasado martes 7 de noviembre, modifica otros dos decretos que el mismo Lazo había promulgado en junio y agosto de 2021 relacionados con las condiciones de seguridad de las ex-autoridades. La reciente disposición manifiesta que el Estado deberá proporcionar protección y seguridad a los expresidentes y ex de la República y a sus cónyuges por periodos mínimos de dos años para el primero y de un año para el segundo, tanto dentro del territorio nacional como en el exterior, contados a partir de la finalización de sus mandatos. Además, se especifica que estos plazos podrán alargarse sobre la base del informe de riesgos que la Casa Militar Presidencial obligatoriamente elaborará para el efecto. El gobierno anunció que desde este martes Ecuador recibe entre 30 y 35 megavatios diarios de energía por parte de Perú en el marco de un periodo de racionamiento eléctrico dispuesto en casi todo el territorio nacional. Esta medida se resolvió a finales de octubre ante una sequía en los embalses de la región amazónica que ha generado bajos caudales en los afluentes que alimentan a las hidroeléctricas del país. El estiaje también ha afectado a Colombia, lo cual detuvo temporalmente el suministro de energía de este país a Ecuador. Actualmente reanudado tras un encuentro entre Lazo y su homólogo, Gustavo Petro. De acuerdo a las autoridades, los cortes de electricidad pueden extenderse hasta mediados de diciembre si persiste la anomalía climatológica que ha impactado de sobremanera a la cuenca del río Paute, donde está el complejo de centrales Paute, Mazar y Sopladora, con una capacidad combinada de unos 1.700 megavatios. El presidente electo Daniel Noboa regresó este miércoles a Ecuador tras una gira de más de dos semanas por España, Italia y Estados Unidos, centrada en temas económicos y de inversión. Durante este viaje cumplió una agenda que incluyó un almuerzo con el rey Felipe VI, una conversación telefónica con el presidente en funciones del gobierno español Pedro Sánchez y una reunión con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Sobre su reunión con el Fondo Monetario Internacional, Novoa indicó que tuvo como finalidad de establecer alianzas que permitan el apoyo financiero y el aumento de comercio exterior para el país. En Estados Unidos, Novoa aseguró durante una reunión con ejecutivos del grupo financiero Barclays que la reforma tributaria que prevé acometer una vez que asuma el cargo no contempla una subida de impuestos. En tragedia terminó un robo de 50 mil dólares ocurrido en la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua. En su huida, los ladrones sufrieron un accidente y el dinero se les cayó en medio de una carretera. El asalto armado ocurrió este martes 7 de noviembre, cuando personal de una cooperativa de ahorro y crédito de la localidad trasladaba una fuerte cantidad de dinero hacia otro cantón. A la altura de un paso lateral de la vía Píllaro, las víctimas fueron interceptadas por dos individuos que se movilizaban en una motocicleta. Mediante el uso de armas de fuego, los sujetos amedrentaron a los ocupantes del vehículo en el que se trasladaba el dinero que fue sustraído. No obstante, los perjudicados dieron aviso a la Policía Nacional. En medio de su huida, los delincuentes sufrieron un accidente de tránsito con otra camioneta que circulaba por la vía y los billetes salieron volando. Los cuerpos de dos hombres aparecieron colgados en el puente sobre el río Payamino, en el Coca, en la provincia de Orellana. El macabro hecho se conoció la mañana de este miércoles, por lo que agentes de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y de los bomberos acudieron al sitio. En el lugar se procedió a retirar los cadáveres que estaban amarrados, haciéndolos descender hasta una lancha de la Armada. Los cuerpos fueron trasladados a través del río hacia la Capitanía de Francisco de Orellana, capital de esta provincia. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación para determinar la identidad de las víctimas. Esto fue Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Volvemos mañana con más. Sigan pendientes a Vistazo.com y a nuestras redes sociales.